0: Pri takejto práci, pri takejto profesii, človek sa musí naučiť narábať s tým strachom a zvládať ho, prípadne potlačiť. Preto boli do našich výcvikových programov zaradené aj niektoré činnosti, ktoré zdánlivo nemajú nič spoločné ako s priamým zásahom. Napríklad bola tam zaradená výsadková príprava, skakanie s s padákom. A nebolo to na to, že nás vysadia niekde na mieste mm. zákroku, ale aby ste zdolávali ten strach, pretože prvýkrát idete skákať, máte strach, idete skákať druhý, tretí, štvrtýkrát, ešte stále máte strach, ale menší a pokiaľ túto činnosť
1: opakujete, naučíte sa spracovávať ten strach a budovať nemu okolnosti. Príjemný dobrý deň, Vítam vás Míšo Kubovčík z projektu Baštrnk, konkrétne pri podcaste Profesia v praxi Letný špeciál, kde spojili sily projekt Baštrnk a projekt spoločnosti Profesia SK. Budeme sa stretávať pri týchto podcastoch, kde si budeme postupne volať hostí ktorí sú profesionáli, majstri rôznych profesí. Či už to budú ľudia z oblasti umenia, kultúry, športu, zdravotníctva záchranných zložiek, špeciálnych útvarov alebo rôznych iných profesí. že si nášho hostia vyspovedáme a porozpráva nám o tom, čo jeho profesia, ktorej zasvetil celý život, obnáša, aby sme troška nahliadli pod pokrievku daného fachu. Historicky prvým hostom letného špeciálu Profesia v praxi s Baštrngom je veľký, nebezpečný chlap, ale zároveň dobráčisko s veľkým srdcom, V vtípkár, stále nachystaný robiť nejaké somarinky a habaďúry. Človek, ktorý prežil profesionálny život v protiteroristickej jednotke, Stál z očí voči nebezpečným zločincom, ale rovnako aj milým ľuďom, ako bol pápež Jan Pavol II. Veľký človek, macher a zároveň dobračísko odkosti veľký kamarát Igor Labat. Igor, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Ahoj. Z akých okolností vznikol v Československu prvý protiteroristický útvar? Podnetom, vlastne, aby
0: vznikol takýto nejaký útvar aj u nás, boli situácie, ktoré sa diali vo svete. V roku 1972 pri olympijských hrách v Mníchove došlo vlastne k atentátom na izraelských izraelských športovcov, A čo vlastne bolo nejaké gro alebo podnět na, na vznik proti jednotky GSG 9 pre Nemecko. Obdobná situácia bola neskôr v Rakúsku, kde bolo zasadanie krajín OPEC, to jsou krajiny, ktoré vyvážajú ropu, že hlavne arabské štáty, takisto tam bol spáchaný uh, atentát. Niekoľko z nich bolo a to zase bylo podneto pro vznik protiteroristické jednotky Rakouska, e, Kobra. A vlastně bylo rozhodnuté, že obdobný útvar by měl vzniknout i v Československu. Tak v roku 1981 byla založena pod vtedajším názvom 14. správa Zboru národnej bezpečnosti, čo byl vlastně protiteroristický útvar mal som vytipované také, že by som chcel byť kriminalista, dostať sa na kriminálku. A prihlášku som si dal do Zboru národnej bezpečnosti, kde som bol prijatý a vlastne ako každý začínajúci policajt, hovorím teraz policajt, vtedy to boli príslušníci, ale uh, musel nastúpiť na Práporčickú školu. Ale pri konci uh, tej Práporčické školy Prišli traja páni z Prahy a prišli s takými otázkami alebo náborom, či nechcú ľudia vstúpiť do novovznikajúceho útvaru. Samozrejme, ale nedozvedeli sme sa do akého. Nepoznali sme podstatu veci, základné úlohy toho útvaru len nám povedali, že kto prejaví záujem, potom sa dozvie, do čoho ide.
1: Vznikol nový útvar, ktorý predtým u nás nemal obdobu, čiže môžeme povedať, že vznikal na, na zelenej lúke, povedané tak veľmi jednoducho. Na základe čoho ste cvičili? Podľa čoho ste sa učili aj ja vstupovať do budov, taktiku, strelbu, neviem, všetky tieto veci, ktoré prináležia protiteroristické jednotky. Dnes je to totiž strašne jednoduché. Par kliknutí na internete a vidíš videá, dokumenty, stránky všetkých možných špeciálnych útvarov, či je to Rage, Žižen, Kobra, čo si myslíš, vidíš z celého sveta. Takéto niečo vtedy nebolo. Čiže na základe čoho ste sa učili, ako ste to celé uchopili. Jak sa
0: hovorí, začali sme váriť z vody, pretože o taktike takéhoto útvaru e, nemal nikto ani šajnu. Čiže začali sme skúšať vlastne niektoré veci, ako hlavne čo sa týka taktiky, sme skúšali, skúšali. a vlastne...
1: pokus o to... Áno.
0: Vyradovali sme tie veci, ktoré sa nepreukázali ako vhodné alebo účinné a vlastne takýmto selektovaním sme začali trénovať. So streleckou prípravou ako takou veľký problém nebol. Dosť ľudí, ako už malo nejaké skúsenosti s tou strlbou, Sebeobrana, bojové športy, fyzická kondícia, takisto nebol problém, pretože boli sme vyberaní na základe fyzických testov, čiže každý musel splniť určitý limit a ktorý bol každého pol roka previerkami ďalej preverovaný, či daný príslušník zodpoveda po tejto stránke. Čiže z tej sebeobrane taktiež mnoho chalanov sa zaoberalo, vtedy bolo moderné karate, judo, proste tieto bojové športy. Mm-hmm. Takže najväčší problém bol v taktike. No a tam sme museli pilovať, pilovať tým, že skúšať, skúšať vnikanie do budovy, ako je to najvhodnejšie. Či z streľbu viesť spoza dverí, či vniknúť donútra. A na základe to, čo sa nám najviac osvečovalo, tak z so sme stávali ako metodické pokyny.
1: Cvičili ste, tak povediať, na sucho až prišiel rok 1984 a prišla prvá ostrá akcia a to bola rukojemnická dráma v Trstine na Slovensku. Aké to bolo prvá ostrá akcia po dlhých rokoch tréningu? Na, na, na
0: to si spomínam ja. veľmi dobre, pretože som bol súčasťou zasahujúceho týmu. Viem, že v ten deň, keď sa to stalo, sme boli na víci, keď zrovna sme mali prekážkovú dráhu, dobre vyšťavený, dobre zapotený a prišla správa, že na Slovensku došlo k rukovnické dráme, kde ozbrojený páchacel zadržiavá dvě osoby v chatě, v lesnom poraste pri dedině trstín. Takže v podstatě hned z té opičej dráhy nabaliť materiál, výzbroj, výstroj, do a vrtulníkom sme sa presúvali. Z Prahy, teda aby sme presne
1: lebo urna sídlo v Prahe. Tak.
0: Sídlo, sídlo protiteroistického útvaru vtedy bolo administratívne alebo veliteľsky bolo v Prahe.
1: Vy ste sa vlastne počas cesty dozvedeli, že nediete čeliť takému rádovému páchatelovi ale že stojíte z očí v oči skúsenému basmanovi alebo recidivistovi. Čo to bolo za Páchateľ bol
0: vlastne prepustený z väzenia, kde si odsedel niekoľkoročný trest. Už neviem presne za akú činnosť to mal, ale v podstate po prepustení z väzenia sa vydal domov do Trstína a pri tejto ceste spáchal niekoľko závažných trestných činov. Prvý bolo, že pri dedine Trstín sa vlúpal do Maringotky lesných robotníkov kde se v podstatě najedol, pobrali im potraviny, pítě, nějaké našel tam nôž ten zobral a ďalej. tomu Tam mu připísali jakože prvý trestný čin, jako vlámanie. Po ceste, když pokračoval na ceste, si stopol auto, požiadal vodiča, či by ho zvězol, ale že je mu nevolno, že či si může sadnout na zadné sedadlo Vodič mu to umožnil a pokračovali v ceste po niekoľkých, ja neviem, metroch alebo kilometroch. E, tento dotyčný páchateľ bodol nožom zozadu zadu e, vodiča a vyhodil ho z auta, auto mu ukradol a pokračoval v ceste. Tam mu boli pripísané ďalšie trestné činy, pokus o vraždu, pretože ten vodič prežil a neoprávnené užívanie cudzieho motorového vozidla. Pokračoval do dediny, kde už to... Poznal, protože byl vlastne domáci z této dediny, vedel, kde bývá miestny polovník, tak tomu se vlámal do domu, ukradl mu tam dve dlhé strálné zbraně, gulovnicu a gulobrok a nezistené množstvo nábojov. Tak to už mal ďalšie vlámanie a nedovolené ozbrojovanie a pokračoval uh, tam, že se dostal do tej chaty a v tej chate v tej dobe uh, pobývali dva mladí ľudia, jeden vojak, který byl na základnej vojenské službe, měl opušťák so svojou snůbenicou. No, s to se báchateľ zatvoril do tej chaty a výstrel mi do vzduchu z těch zbraní se snažilo vylákane pozornosti.
1: Koľko trvala táto rukujemnická dráma?
0: Táto rukujemnická dráma trvala vyše dva dny. Prvé kroky viedli k tomu, že sa ho skúšal parlamentár viednávať, akože odhovoriť o od tejto činnosti, prepustiť rukojemníkov, ukludniť situáciu a odviedol skutočne skvelú prácu, pretože po niekoľkých hodinách viednávania sa mu podarilo aspoň to, že ako prvú prepustil tú dievčinu. Pretože jeho základná požiadavka znela, že chce hovoriť so svojou ženou, že žiadne iné požiadavky nemá, len chce svoju manželku. Pretože počas toho, kým bol v tom väzení. manželka si našla iného partnera, žila s ním aj s deťmi, ktoré mala s ním. A on sa to v podstate dozvedel, že s iným tak chcel len svoju ženu. Že pokiaľ mu privedieme ženu a umožníme mu komunikáciu a stýk so ženou, odloží zbraň a vzdá sa a podobne. Samozrejme, že sme ju nepustili do vnútra v prvom momente, ale bolo rozhodnuté, že tam bude žena komunikovať cez to okienko, ktoré nebolo moc vysoké, bolo, hovorím, také pozložné. a že keď s ňou bude komunikovať, dovedieme ju k tomu oknu, ale dali sme si podmienku, že páchateľ musí odložiť zbraň, to bola polovnícka, zbraň gulobrok, čiže jeden náboj bol gulovy, jeden brokový. Túto zbraň zalomí, vytiahne náboje a položí ju na stôl, ktorý si dal medzi dverem. Tak bolo rozhodnuté, že sa na páchatela vyšle služobný pes a následne za psom hned pojde zásahová skupina. Pes nabehol až k páchateľu len on v tých pár sekundách on videl, čo sa deje, tak stihol tú pušku zobrať zalomili ju a náboje boli tam a psa nám zastrelil. A v podstate oni tam nemali prístup k jedlu, ani k tekutinám, k vode. Tak sa uvažovalo o takom pláne, o takej možnosti, alebo pláne, že by sa im dalo dojedla niečo, boli tam saníska s lekárom, že niečo nejaký uspávací prostriedok. A tak len, no, že vtedy bola taká doba, že prítomný už bol aj prokurátor. A prokurátor ako nie, to je nehumánne, túto variantu nám nedovolil.
1: Tak sme uvažovali... Asi, teda... Nemôžeš uspať človeka, ktorý niekoho zapichol v aute, však to by bolo ľudské. To je voči
0: s demokratickým, alebo jakým <laughs> princípom, alebo tak, no. Tak sa rozhodlo o ďalšej variante, že v podstate boli hore na poschodí, že pristavíme rebrík pod to okno a ja som sa mal dostať až testne pod parapetu, pod okno a keď budeme tomu vojakovi, lebo sme vedeli, že určite nebude preberať jedlo ten páchateľ, lebo hovorím už na to, že čo sme mali tú jednodňovú skúsenosť s ním, bolo veľmi fikaný, takže nebola tam možnosť zásahu osrlovača tak v podstate, že budeme podávať jedlo tomu vojakovi. V garáži sme našli staré matrace a také veci sme porozkladali pod rebríkom a že ho vlastne za ruku stiahnem dole, nech spadne na zem, že lepšie zlomená ruka alebo noha ako Jasné. nejasný koniec. No, tak dostal som sa až pod tú parapetu, jak sa ten mladý vyklonil, tak som mu ukazoval, že ho stiahnem. On bol celý fialovo modrozelený a ukazoval prstom a... V tvári to bolo vidno, vidieť sa oči, že nie, nie, krútil hlavou. Až neskôr sme sa dozvedeli po akcii, že v podstate ten páchateľ bol tak fíkaný, že ho uviazal za nohu, že keby, sa aj, keby došlo k tej variant, že ho budeme ťahať z okna, že ho chceme stiahnuť, tak by vlastne ostal výsed na tom hláne z okna. Napokon ste nezpäť dali dole, akým spôsobom? Chata bola prízemná, nad tým bolo jedno poschodie a nad tým jedným poschodím bol ešte malý priestor, vysoký asi, ja neviem, 60-80 cm pod sedlovou strechou, kde sa dalo chodil len štvornožky. Áno, tam bol taký malý nízky priestor, ale z jednej aj z druhej strany tam bolo okienko veľkosti asi zošita a štvorka. No a odstrľovači boli rozmiestnení z jednej strany, z druhej strany a neskôr jeden z ostreľovačov hlásil, páchateľ chcel zistiť situáciu, mapoval, tiež tak sa uviazal toho vojáka, spútal ho a vyšiel hore do toho posledného priestoru štvornožky a išiel k jednému okienku a zisťoval situáciu, kde sa čo hýba, ako tak. Čiže v tom okienku jemu bolo vidno len vlastne štvornožky, a išiel vrch chrbáta. Ako. No a ako dostal súhlas, a teda vypálil a dodnes sa to na úrne na útvare považuje za majstrovský výkon, pretože zasiahol ozaj tých pár centimetrov, čo mu bolo vidno, crčal z chrbta. No ale netrvalo dlho, pár mesiacov, dva, tri mesiace sa robila rekonštrukcia, páchateľ prišiel vysmiaty po vlastných.
1: Ľudia majú možno predstavu, že člen protiteroristickej jednotky je nejaký superman, človek so špeciálnym výcvikom, otužilým telom, otužilou psychikou. Každý človek má však strach. Ako sa narába so strachom pri výcviku protiteroristickej jednotke? Ako ste vy sa snažili posúvať svoje limity strachu?
0: Strach, strach je úplne prirodzená záležitosť. Strach podľa mňa má každý človek. Uh, ja hovoril jeden uh, aj z tých našich psychológov, že kto nemá strach, tak to je blázon. Ale pri takejto práci, pri takejto profesii človek sa musí naučiť narábacím strachom a zvládať ho, prípadne potláčať. A tak. Preto boli do našich výcvikových programov zaradené aj niektoré činnosti, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné ako s priamým zásahom. Napríklad bola tam zaradená výsadková príprava, človec, skákanie, s skákanie s padákom. A nebolo to na to, že nás vysadia niekde na mieste mhm. zákroku, ale aby ste zdolávali ten strach. Pretože prvýkrát idete skákať, máte strach. Idete skákať druhý, tretí, štvrtýkrát, ešte stále máte strach, ale menší. A pokiaľ túto činnosť opakujete, naučíte sa spracovávať ten strach a budovať voči nemu okolnosti. Takisto boli napríklad skoky z mostu do kývadla, kde vás naviazali na 20-metrové lano, odkráčali ste si tých 20 metrov a skočili do vzduchoprázna do kývadla skoky z výšky, z velkých výšok například. Do vody? Do vody, mm-hmm. ano. Mali jsme jedno také ideální místečko, boli to hry kde bol vlastně kamenný lom zatopený. A tam byla, no, to jazírko bylo tak obkolosené s těmi skalami, že vlastně dalo se do vody skočit z 2 metrů, z 5, 6, ta skala súpala, nakonec se to blížilo někde 20 metrom. Takže Naučili sme sa pracovať s tým strachom aj to, že išli sme si skočiť
1: 2, 6, 10 až tých 20. Ako príslušníci protiteroristického útvaru ste prvé roky vlastne nezasahovali v kuklách alebo pomalovaní. Tam móda kukiel prišla až neskôr, čiže vy ste stáli z oči v oči tým delikventom, bez kuklí ste na seba kukli. Nemal si někdy strach, že když ich pustí z basy, alebo častokrát jste zasahovali proti členom podsvětia, že si vlastne človek zapamětá, že si ťa nájde? Nemal jsi takýto druh strachu o sebe, o svoju rodinu, o svoje deti?
0: No, v podstatě je pravda, že prvé roky práce na protiteroristické jednotky sa pri zákrokoch voči oči jakým páchatelům Uh, nepoužívali žiadne maskovacie alebo kukly a podobné zastřetí tváre. V podstatě vystupovalo se, so, jak by som povedal, úplně verejně. Až neskôr vlastně přinieslo to takovou skúsenosť, že niektorí tí uh, páchatelia sa vyhrážali a v podstatě já si říkám a podobné věci, tak se začalo, k tomu, že príslušníci takéhoto komanda by nemali byť verejnosti verejnosti námi a uh, sa uzákonilo, že je oprávnené používanie uh, pri zákroku kukly. Těmi se někdo vyhražal někdy? Dostal si nějaké echo, že sa něčo chystá na teba? Ako nebolo to úplne osobné, ale 90. roky, víš, jaké boli, Byly to divoké roky, to bol divoký východ tu. V podstatě existovali velké mafiánské skupiny, a neraz jsme zakročovali aj proti páchatelům takýchto skupín. Raz byl vykonaný zákrok na jednu z takých brutálních skupín, kde se potom na verejnost, lebo oni se tím nejako netajili, že vypísali odmenu na každého jedného kukláča 100 tisíc, dalších korun, keď někdo dá meno kukláča, který se zúčastnil na tom zákroku. Skôr to byl strach o rodinu, jako. Uh-huh. že člověk se bál o rodinu, ale zase bola ta, jak sa hovorilo kdysi, že aj mafián má svoju čest a že neútočia, alebo teda nevysporiadavajú sa s členmi rodin a hlavně nie s deťmi, no, ale skúsenosť je jiná, víme, most při Bratislave dopadl, takže o tom sa nedá dať na nich, že mají svoju čest.
1: Uh-huh. Práca člena protiteroristickej jednotky nebola len o stretávaní sa s delikventami a kriminálnymi živlami. V roku 1990 si bol poverený spoluprácou na ochrane pápeža Jana Pavla II. počas prvej návštevy vtedajšieho Československa. Čo to všetko obnášalo Chrániť pápeža? Jedna z najstraženejších osôb sveta.
0: Mm, v podstate áno, ako tá 14. správala protiteroristický útvar bol vyslovene aj zo zákona ustanovaný ako útvar pre boj proti teroristom a najnebezpečnejším formám trestnej činnosti, únosom dopravných prostriedkov a podobne. Ale samozrejme, keď ľudia z tohto útvaru prešli špeciálnym výcvikom, tak sme boli nasadzované aj na iné formy, nazvime to teraz bezpečnostných opatrení. Jednou z nich bola aj nášteva pápeža Jána Pavla II. Tam som mal čest jako byť prítomný aj pri prvej návšteve, keď ešte to bolo v Československu, potom neskôr pri druhej návšteve. V podstate pri takýchto opatreniach je na noha celá polícia od
1: poriadkov. No to, to, to si povieme, že to bola obrovská to... akcia, ktorá vlastne vyprchovala. OMSHOU na letisku OWN Rock, kde bolo 900 tisíc ľudí na tej OMSHOU prítomných, čiže to nebolo nejaké, len také podujatie pri ohničku, ale teda čakalo sa od vás asi teda veľa.
0: Jednak od nás hlavné gro určite niesla ochranka ústavných činiteľov, ale my ako špecializovaný útvar sme boli poverený tým, že sa budeme pohybovať tiež bezprostrednej blízkosti. Ty sa aj osobne stretol s papežom? A bolo to asi na nejakú minutu, bolo to vtedy, keď bol ubytovaný v Bratislave u Uršuliniek. Uh-huh. A v podstate vtedy, keď odchádzal ako na nočný spánok, mali sme tu možnosť asi traja, že sa zastavil pri nás. A Uverím, to bol taký moment pre mňa, pretože ja nechodím do kostola, nesu, ale toto bol, jak sa povie, zážitok na celý život, pretože z tej osoby išla, išla v podstate energia, človek mal rešpekt, pokoru, v podstate ozaj, ozaj to zanechalo nezabudnutelné stopy. Jako.
1: V roku 93 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky si odišiel z Prahy do Bratislavy, kde si pôsobil ako inštruktor protiteroristickej jednotky. Aké boli tvoje nároky na adeptov? Čo všetko vlastne museli tí halaní při přijímání do útvaru, podle čeho sa vyberalo, podle fyzických, psychických kvalit. co všetko jste vyžadovali od člena protiteroristické jednotky?
0: Prvé, co je, uh, fyzickou kondicii, fyzickou zdatnost musí preukázať a druhé, musí prejsť psychologickým vyšetrením. Pokiaľ nemá telo v poriadku a hlavu v poriadku, nemá tam čo robiť.
1: Mm-hmm počas toho záťažového testu alebo počas tých primacích pohovorov alebo ako to nazvať tí uchádzači prechádzajú enormným fyzickým ale psychickým záťažením. vy ste využívali všetko možné velkou záťaž nároky na vytrvalosť na silu rovnako mali nedostatok spánku nedostatok jedla neustále si spomínal, že boli budení čo všetko ste ešte využívali na to aby ste z nich dostali to aby kápli božskou ako se čo sú vlastne zač
0: No, z zo začátku jsme si stanovili vlastné previerky, fyzické, kde byly různé typy previerok, byly tam zhyby, brušáky, běh na 100 m, 12, m, 12 k, test, 12 minutový běh, plávanie. Až neskôr, když jsme se otvorili, alebo svět se otvoril nám, začali jsme sbírat zkousovnosti zo zahraničných protitoristicých jednotiek A vlastně dnešné postavené previerky pre výber tohto útvaru pochádzajú z britské protitoristicé jednotky SAS a trvají 5 dní a dodnes sa nazývá pekelný
1: týždeň. Čo všechno zážiju počas pekelného týždňa?
0: Počas pekelného týždňa v podstate začína sa tým, že jednotlivec prvý deň je vysadený na neznámom mieste a kráča sám z bodu A do bodu B do bodu C. Nevie, kedy skončí, koľko kilometrov má pred sebou. V podstate prvý deň
1: šlape jednotlivec. Ale na ľahko, teda s 15-kilovým
0: ruksakom. 15 15-kilový ruksak musí mať, v ktorom má záťaže... Kameňov, ale keď chce si niečo pridať, môže si tam dať svoje veci. Večer musí splniť limit, musí doraziť do e,
1: stanoviska do 21.00. Koľko byť... tak vlastne prejde za deň? Plus, mínus? Je to
0: rôzne, kto ako pozná terén alebo kto sa vie pohybovať teréne podľa mapa Búzola, môže to byť od 50 až do 70 km. Prvý deň? Prvý deň. ešte potom nejde spať? Alebo ide spať. Potom sa mu povie, že áno, môže ísť spať, ale dajme tomu za pol hodinu, hodinu je zobudený s tým, že musí ísť do dvoch minút alebo do v krátkom termíne nastúpiť plné zbroji na dvore. Je posadený do autobusu, autobus ich odvezie niekde 5-6 kilometrov, tam ich vysadia a povedia, môžete ísť znova na ubytovňu, môžete si láhnúť spať. Autobus odíde a každý sa pešo dostane domov. Dostane sa zase do postele, lahne si, ale zase. Za pol hodinu, za hodinu, ďalší poplach a ide treba na učebniu, kde mu psychológ dáva testy minimálne hodinový a proste takto je celú noc, vlastne, aby došlo k nejakej deprivácii spánku, tam sa tiež prejavuje
1: nejaká psychická odolnosť. Čiže je neustále šponovaný fyzicky, aj psychicky. Psychicky, aj fyzicky. Celá vlastne táto príjímacia tortúra je sledovaná aj psychologom, ktorý vyhodnocuje správanie toho daného uchádzača. Pri akých situáciách viete odhaliť, či sa tam skrýva nejaké nebezpečia alebo či ten človek je psychicky popraskaný, že by to neuniesol?
0: No v prvom rade nad tým, že okrem fyzických testov je podrobovaný testom psychologickým, ale aj priamým pozorovaním psychológa, ako sa daný človek správa v ktorej konkrétnej situácii. Sú im tam nastolované rôzne situácie. Napríklad druhý deň už pokračujú nie ako jednotlivec, ale sú vytvorené družstva, troj-štvorčlenné a pokračujú ako družstvo. A sú tam také vychytávky, ako napríklad prídu na miesto, kde už čaká inštruktor alebo psychológ. Je tam kopa sjahovíc, ja neviem, niekoľko metrových, 6-10 metrových stromov napílených. Jeden z nich, psychológ im povie, chlapci, teraz tieto klády poprekladáte na druhú stranu cesty. Keď majú všetko poprekladané, tak druhý inštruktor im povie, a viete čo, chlapci, dajte to naspäť. A prekladajú naspäť. Každý z tých ľudí má nejakú inú reakciu na danú. Niekto to berie s ústavom, s kľudom, niekdo sa prejavuje ako vodcovský typ, že povie chlapci, takto sa roz, rozkročíme, takto sa rozostavíme, aby nám to išlo lepšie. A už sa prejavujú u neho nejaké vodcovské vlastnosti. A niekdo sulgárnym komentom. Na no to všetko si vlastne robí poznámky z toho psychologa, prípadne aj v danej situácii, druhý tretí deň, keď dojde z hladiska, z pohľadu psychológa v nevhodnej reakcii, tak daný adept končí. Mm-hmm. Nemá ďalšiu
1: šancu v podstate na reparát. A ty si spomínal, že súčasťou je niekoľko stranový test, ktorý je tiež plný chytákov, na základe ktorých viete o tom človeku, čo to zistiť. Je,
0: je jeden z tých perličkových, je jeden z jeho Test, ktorý obsahuje množstvo otázok. Ale na začiatku celého testu je veta. poriadně si prečítajte celý test až do konca, a až po prečítaní testu, ako aby se začal vyplňovať ten test. No a je tam upozornenie v podstate na to, že aby došlo k tomu, že si prečíta. Komplet celý najprv. Komplet celý. No a v tom teste niekde v strede alebo v nejakej oblasti sa nachádzala napríklad taká veta, že keď sa dostanete k tejto otázke, postavte sa a povedzte, že ste policajný vyjednávač. No a v podstate ľudia, keď začnú vyplňovať ten test, dostali sa k tejto otázke a neviem, dajme tomu 30, 40, postaví sa a vykrikne, som policajný vyjednávač. No. Tak psycholog hneď automaticky ho vyraduje, že skončil, pretože si neprečítal najprv celý test. Lebo na
1: konci je upozornenie, že musí prejsť všetky otázky. Ty si vlastne presradil, že Fintaf nebola v tom, že ak si ten test najprv len prečíta, tak niekde pri konci je napísané, že ak sa pri vyplňaní perom dostanete na otázku číslo 40, nesplňajte túto požiadavku. Ne, Nekričte som policajnej vyjednávač, pretože je to chyták. Na základe toho, ste si overili, či ten človek ten test naozaj... Áno, či ho čítal, čítal najprv celý, aj. alebo začal vyplňať od prvej otázky. Každá profesia nesie so sebou aj tzv. profesionálne deformácie. Čo ťa život protiteroristickej jednotke naučil. činťa ťa poznačil do tvojho súkromného života? Si obozretnejší? Dívaš sa napríklad, keď vstupuješ do predajne alebo na čerpaciu stanicu? Dívaš sa dovnútra, či už sa tam nedie nejaká konštelácia, ktorú ty dôverne poznáš z tých kritických situácií?
0: V podstate to, čo sa človek naučí pri tejto protiteroristickej jednotke, pri výcviku, sa to určite odrazí aj na správaní človeka, pretože aspoň ja sa tak hovorím, že tieto skúsenosti sa musia stať určitým životným štýlom toho človeka. A to znamená, že ozaj títo príslušníci proticervistických jednotiek, jak sa povedia, sa kontrolujú. Napríklad, ideš autom a nepozeraš do spätného zrkadla len preto, že chceš cúvať alebo čo, ale sleduješ to po celej trase, dajme tomu, či niekto po tebe ide a podobné záležitosti. Vlastne ono automaticky... Ako sa ty správaš
1: napríklad v reštaurácii? Sadneš si hoci kde? Alebo musíš ísť na dvere? Ja, musíš mať ja, keď kontrú, chodím, si, ja neviem, unikové východy, alebo ja ja, počet nožov na stole, alebo čo? Napríklad
0: si spomenul reštaurácie a kaviare. Ja sa snažím vždy sadnúť tak, aby som mal krytie, dajme tomu ako stenu mm-hmm. za chrbtom a výhľad na celú reštauráciu. Kdo kde sedí, kto vstupuje a podobne. Takisto ide človek po chodníku a využívaš výklady. Vo mm-hmm. výklade vidíš, či niekto za tebou sa pohybuje, alebo takéto veci.
1: Počas tých rokov v protiteroristickej jednotke Igor ste určite zažili veľa napätia, veľa strachu, veľa stresu, ale určite nebola núdza aj o zábavné chvíle tak ich bolo ako určite že akože tiež požehnane. No, tak daj.
0: Pretože, hovorím, táto profesia je činoroda a dojde k rôznym situáciám. Raz sme mali taký zákrok. Mali sme zadržať jedného páchatela, ktorý býval v činž, no, panelákovom 12 poschodovom dome Raz Chodí, jednalo se tam o prostě vyděraní a únos jedného člověka a tento páchatel chodieval telefonovat, nakoliko vtedy ešte mobily neboli, choděval telefonovat tie vymáhatské telefonáty, vyděrácké z telefonnej bútky. My sme mali pripraviť zákrok na tohto človeka, keďže býval v tom panelovom dome, nebolo tam dobrý prístup, tak sme sa rozhodli, že zákrok vykonáme vo vestibule, alebo v kočikárni V, kočikár- v kočikárni sme boli skovaní, zalezení. Ale proste v tom vstupnom, mm-hmm. jak sa vstupuje do paneláku a označiť tohoto páchateľa nám mali operatívci, ktorí boli vonku, ktorí vedeli, o ktorého človeka sa jedná, ako vypadá to. Boli sme pripravení, odstavili sme tam elektrinu, aby sa nedalo zasvietiť pri vstupe do vestibulu. Nasačkovaný v kočikárni, čakáme, naraz prišiel pokyn. Ide dotyčný páchateľ do vchodu, je to on, vykonajte zákron. Chlapci ho spacifikovali, znehybnili, vyťahli sme mu z nohavý z občiansky preukaz, pozeráme a hop, nepravá osoba, nie, nie je to osoba páchateľa. Co teraz? No tak jsme ho postavili na nohy, troška jsme ho oprášili, omluvili jsme se, so ospravedlnili. E, muž jako verbálně teda útočil a ztažoval se, že podá strašnosti, a to, tak chcel jsem situáciu ukludniť, zobral som ho, poďte teda odprevadím vás až domov. Troška sme hovorím. Učesali jako a vystúpal sa teda výťahom, jsme se k dverám jeho bytu Pokúšal sa nájsť kľúče, kým hľadal kľúče, tak ja som medzi tým zazvonil. No, otvorila manželka po chvíli a bez toho, aby som stihol niečo povedať alebo vysvetliť, zbadala, pozrela na svojho muža, v jakom je asi sa kde si zase bol, ty Hovedo, a búma padla, že dostal ďalšiu
1: nielen dole od nás, ale teda aj pred vlastnými verami. Keď nemáš deň, čo už? <laughs> Igore, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu v našom podcastovom štúdiu Profesia v praxi s baštrengom. Ďakujem ti, že si sa prišiel podeliť o svoje skúsenosti do svojej profesie profesionálneho člena protiteroristickej jednotky. Ďakujem ti krásne a želám všetko dobré. Ďakujem aj ja za pozvanie.